0: Здравствуйте, коллеги! Мы вновь возвращаемся с новым выпуском продажных блогеров. Сегодня супер странный день, чтобы вы понимали, мы подводку для того же Патреона записывали раз 8 уже. Нет, сколько? Раз 6. И каждый раз приходилось останавливать запись Потому что мы начинали обсуждать все, что угодно Но только не рекламу, не маркетинг И все, что с этим связано Но все-таки попробуем вернуться в это русло У нас сегодня на повестке две темы Хоть сегодня и уже 6 апреля Мы, наверное, сегодня вскоре затронем тему того Как бренды шутили на 1 апреля Было ли вообще что-то актуальное, смешное, забавное Или все решили отмолчаться И вторую тему сейчас Леша, наверное, тогда озвучит
1: Знаешь, у меня есть же свой подкаст «Ротом» ежедневно дневной прамы. Digital Новости, и там есть несколько тем, которые обсуждаю регулярно. И вот тема взаимоотношений государств и социальных сетей, в принципе, платформ, она одна из самых интересных, на мой взгляд, сегодня, потому что мы переживаем переломный момент в том, каким образом люди будут взаимодействовать с платформами, какое место они занимают в нашей жизни и каким образом они регулируются. И этот переломный момент, он на самом деле сложный, и вот сегодня мы хотим поговорить о новой инициативе Роскомнадзора по регистрации в социальных сетях, С помощью сначала была идея паспорта, потом госуслуг и то, что в Австралии подтягивается опять же такая инициатива. Обсудим, насколько это классно, либо не классно и поделимся своим мнением.
0: Хорошо, давай начнем с первой темы, тогда 1 апреля Не знаю, как у тебя, у меня сложилось стойкое ощущение того, что активностей от компании, от брендов вообще в целом становится сильно меньше И в этом году единственная шутка, которую я слышал с каждого угла, в принципе, как и год назад, что у тебя спина белая Вот это, мне кажется, неизменная шутка, которую просто в комментариях под каждыми постами, которые я выкладывал 1 апреля, постоянно приходили и ее писали Что касается брендов, то я помню прекрасно, как это было в 16-17 годах, когда еще Telegram прям только-только развивался Каналов про рекламу было не так уж много. И у меня буквально вся личка в эти дни была завалена вот с 31 на 1. Вся личка была завалена сообщениями там разных маркетологов, которые присылали примеры того, как креативно, а иногда и не очень, компании шутили в своих соцсетях. И вот, о чудо, В этом году количество таких людей сократилось буквально там до 4-5 человек. В тот день, ну что я могу выделить, да? Я просто помню, что в этот день я писал то, что пошутил Алиэкспресс, пошутил московский этот департамент транспорта, пошутил СБЕР.
1: Не, шутило на самом деле много. Просто далеко не все попадало в твое либо мое поле зрения. И здесь, мне кажется, главное, что можно сказать, что... Вот как помнишь раньше были флешмобы брендов? Очень популярная тема.
0: Особенно в Твиттере или в ВКонтакте. Вообще везде.
1: И на VC выходили подборки флешмобов, брендов и все остальное. И потом они как будто в какой-то момент закончились. Потому что всем надоело, мы ими присытились. Ну, у меня такое ощущение. И вот в данном случае, мне кажется, с 1 апреля произошло примерно такая же история. Все так много и часто шутили на 1 апреля, что больше уже не смешно. И как будто запрос уменьшился, и бренды не так активно в это вписываются. Ну, лично у меня такое ощущение. Могу оказаться очень субъективным, но мне кажется, что просто уже 1
0: апреля. Шути в другой день. Слушай, при этом, при всем, я вот даже про тех, про кого писал, я заходил к ним в соцсети и смотрел. Они у себя же в соцсетях тоже этими шуточками шутили, так сказать, да? И там реакция вот именно их аудитории, она в целом была довольно позитивная. То есть, допустим, даже вот я смотрел, у ребят из Дода, например, был пост про вот эти музыкальные коробки, да, которые они там сделали. И в в целом, в их сообществе, ну, вот в этом главном, Дотопицы Россия, аудитория, в принципе, такие шутки ну, воспринимала, на ну, ура. Есть ощущение, что может быть, просто это мы уже просто от этого вот именно устали. Может быть, у нас действительно какая-то конечно, некая деформации в этом плане, потому что кажется, что рядовые пользователи как восторгались таким, так и восторгаются. Вот у меня есть такое ощущение.
1: У тебя нет ощущения, что когда ты говоришь рядовые пользователи, то маркетологи на их фоне типа элитные пользователи? Ну, то есть
0: противопоставление. Так и есть, конечно. Я... Нет, я возвышаю, конечно, лучшие гидры... люди.
1: Лучшие люди, Ну, вообще,
0: быть. как бы маркетологи это лучшие ну маркетологи, пиарщики, айтишники, дизайнеры ну кого я еще забыл это вообще это элита нашей страны за нами будущее я уверен, что Таргетологи ну, да, обидятся да. Нет, я отношу таргетологов на самом деле Администратор Инстаграма О, да-да-да, администратор Инстаграма, это, конечно, да Я знаю, что хочу вспомнить в разрезе этого У нас же на 1 апреля У меня столько ощущений того, что раньше такого не встречал Раньше у нас компании как делали, они всегда шутили на 1 апреля Ты, наверное, сейчас понимаешь, да, какой я пример хочу провести У нас есть пример ВК, который Я, я правда, так и не понял Либо это было спланированное, может, ты мне объяснишь Либо это было случайно И у нас еще есть вместе с этим, может быть, ты видел пример но Вольксв Америка. Да, что типа они для продвижения типа электроавтомобилей на рынке США, они переименовали свое американское подразделение Volkswagen. И это было тоже 31 числа или даже 30-го. А 1 апреля они сказали, что все это шуточка, извините, ничего мы не переименовываем. То же самое было из ВК, которые там 30-го, по-моему, или 31 марта в Питере билборды появились, на которых было написано, что скриншот отзывов из App Store, по-моему, да, или даже из Google Play, где люди писали, что типа «Когда же уже обновят это приложение?» И ответ разработчика там был, что типа «Скоро, скоро». Вот я, честно говоря, не знаю, логичным ли тебе кажется использование инфоподов в таком ключе? То есть, когда тебе подают вот эту шутку задолго еще до 1 апреля. Актуально ли это? Свежо ли это? Или это наоборот как-то выбивается из общей канвы и кажется чем-то таким, типа, чего? Чуваки, вы серьезно? А у
1: меня как раз здесь теоретически есть, наверное, респект к Volkswagen, как бы шубка не сильно смешная, как по мне, но зато они привлекли к себе большое количество внимания до инфоповода, ну, как бы до 1 апреля. То есть я, честно, не люблю и не хотел бы шутить от имени своих брендов и никому бы не советовал именно 1 апреля. Почему? Потому что классные креативы, которые регулярно в целом бывают, и компании, которые достойны отдельных упоминаний в маркетинге и много где, конкурируют в очень большом количестве друг с другом. То есть если многие компании, которые запускаются 1 апреля, было бы проведено на, не знаю, 21 апреля или 1 февраля И потом была приписка, что Ой, мы перепутали месяцы и пошутили сегодня но как бы это на 1 апреля Они бы привлекли намного больше внимания А тут многие компании получают Место в подборке статей То есть не отдельно СМИ о них пишут А подборка каких-то инфоповодов и давайте мы о них напишем И поэтому ты как будто не то что не выделяешься Тебя этого плюс-минус ждут И это как запускать конкурс на условный 8 марта Ну то есть все их делают и нахрена Или там в новый год, конкуренция безумная И здесь огромная конкуренция за внимание. Если бы я так, допустим, мне пришлось сказать, надо прям пошутить на 1 апреля, я пошутил 1 февраля и сказал бы, это не трогай, это тебе на 1 апреля. Какая-нибудь такая история тупая, но я бы выделился, об этом бы говорили. Ну, то есть компании же шутят для того, чтобы привлечь себе внимание.
0: А еще, кстати, есть ощущение, что в этом году меньше шутили, потому что у нас все еще есть пандемия. Ну, Google, например, отменил шутки. У нас же даже в чатах ребята обсуждали, что есть компании, которые в этом году активности, в том числе русскоязычные, которые активности минимизировали просто потому, что, ну, в такой год, типа, какой смысл шутить в этот год? Лучше давайте там займемся полезным более делами, какими-то.
1: Я об этом недавно писал, и мне в комментариях правильно очень указали, что ну как бы год тяжелый, и поэтому люди хотят отвлечься. Не будем же мы целый год говорить о пандемии и дальше, и дальше, и дальше. И типа вот мы супер серьезно на серьезных щах. И тут зависит, мне кажется, от компании. То есть от того, какое же все-таки это шутка. Потому что, с одной стороны, шутить сейчас действительно все еще не так хочется. Конечно, это не прошлое 1 апреля, но все равно вокруг много контекста не самого радужного, и в это время, если ты шутишь, можно сказать, типа чуваки, тут люди вокруг умирают, а вы шутите. Какого хрена? С другой стороны, то, что мы же Живем уже год в самоизоляциях, пандемиях и так далее не значит, что люди не хотят от этого отвлечься. Наоборот, типа люди настолько от этого устали, что хотят сейчас забыться и что то другого. То есть здесь очень диаметрально противоположные мнения встречаются, и у меня нет ответа, какое правильно. В конце этой темы, наверное, хочется поговорить как раз о том, стоит ли вообще брендам в принципе участвовать в таких ожидаемых активностях, как 1 апреля. В России это 3 сентября, когда точно бренды все начинают массово придумывать свой креатив. Что ты думаешь?
0: Слушай, я как человек, который проработал там в крупной довольно компании, там, почти 4 года последних, вот, мы каждый год в этом участвовали. Другое дело, что планка вот эта, знаешь, она каждый год все растет и растет, то есть, условно, когда ты первый год делаешь одно, то уже в следующем году не хочется, ну, ударить в грязь лицом, так сказать, и хочется сделать еще что-то более крутое и забавное. И вот здесь, наверное, очень важно себя поймать на мысли, что если ты понимаешь, что крутых и клевых идей у тебя нету, в данный момент, то участвовать в ряде участия, наверное, не стоит. Лучше сделать хорошо и там, допустим, один раз в два года, например, да, нежели делать это каждый год в формате, ой, мы принимаем участие во флешмобе, поэтому мне кажется, что стоит, но вопрос лишь в том, как бы есть ли у вас на это время и ресурс, потому что очень часто все-таки в крупных компаниях смотрят на все-таки какие-то бизнес метрики бизнес показатели, вот в том числе и при работе с соцсетями, вот, поэтому я видел, что у меня, кстати, ребята из Growfoodа в этом году сделали прикольную штуку, они сделали рационы с воздухом Салтая я не помню, как назвали этот рацион Блин, это было так угарно, потому что я смотрел Больше всего мне понравилось, какие там были отзывы Они сделали даже специальный лендинг И на этом лендинге были отзывы, на которых было написано Сперва вообще не понравилось, воздух был как будто с МКАДа, а не с Алтая Но техподдержка быстро заменила контейнеры на новые И дала скидку на следующий заказ И я такой думаю, блин, ну прикольно Я вспоминаю пример еще, когда мы в прошлом году делали По-моему, это тоже было на 1 апреля И про это, кстати, до сих пор еще мне иногда пишут в личку и спрашивают, кто это делал. Мы делали доставку кайфа. У нас был лендос с биграшенным боссом, и мы сделали карту с закладками по Москве-Петербургу. Это были закладки, типа с полезным питанием, которые можно было там, ну, в общем, можно было заказать. И это очень хорошо тогда завирусилось и. Лундос действительно набрал хорошее количество переходов и все остальное В общем, ладно, если возвращаться к теме надо или не надо Надо, но очень важно понимать, есть ли у вас на это ресурсы И есть ли у вас крутая оригинальная идея или просто забавная, как вам кажется Если этого нет, то, наверное, лучше все-таки не стоит А что думаешь ты? Я могу тебя практически поддержать
1: Ну, потому что логично, что если тебе есть что сказать и как классно пошутить Тогда надо это делать Я, честно, как маркетолог, наверное, подустал от первых апреля многочисленных И зачастую креативы заканчиваются Но пока ты вот вспоминал эти рационы по наедение, Они мне, кстати, понравились, прикольная штука Я понял, что, наверное, единственный стандартно работающий прикол Который делают бренды, это связано со своим продуктом То есть я не люблю надуманную историю Вот как Сбер, который что-то они искали Человека, который разработает им аромат Но это такое что-то странное а вот когда ты берешь свой продукт и ставишь его в центре каким-то образом дорабатываешь, или делаешь вот опять же новый продукт на основе своего, какой-то смешной, юморной, вот это мне на самом деле нравится. И я там вспоминаю, это какая-то из систем доставок. В прошлом году это было не на 1 апреля, это типа готово, только Московская, я не помню, как называется. Они презентовали на красивом таком черном Линдосе стильном упаковку нового контейнера типа они их классно разработали и так далее, выглядело все как будто до презентация Apple. И вот это, вот такая стилистика мне очень сильно нравится. То есть, возможно, у меня просто там какой-то особый юмор, и я вообще не могу говорить о том, надо ли это делать, либо нет. Но мне кажется, как бы закон такой, что ты должен ставить свой продукт в центр, либо разрабатывать условно какую-то разновидность продукта. Но только не формата бургер с чем-нибудь. Вот это вот прям уже, мне кажется, всем поднадоело. Ну что, переходим ко второй теме нашего подкаста. Поговорим про регулирования социальных сетей со стороны государства и вообще взаимоотношения вот этой тонкой материи того, каким образом платформы должны отвечать на запрос общества, либо они должны и они должны олицетворять, не знаю, свободу интернета, анонимности. С чего все началось? 25 марта Роскомнадзор предложил, а мы знаем, как быстро эти предложения инициативы преобразовываются в законы, регистрацию в социальных сетях сначала по паспорту, после того, как все немножечко подошарели, упростили и предложили все-таки делать регистрацию через госу Судьи через верифицированный профиль за последний год количество людей, которые начали пользоваться госуслугами заходит на регулярной основе выросло в России в два раза, то есть в целом они есть у большого количества регулярных пользователей социальных сетей и это был первый звоночек на мой взгляд, потому что страны разные и смотрят на социальные сети уже давно и понимают прекрасно насколько большая сила есть в социальных сетей и как они могут влиять на общество любой страны не только России и допустим в Австралии буквально в в конце прошлой недели тоже появилось обсуждение нового законопроекта, в рамках которого предлагается регистрировать пользователей в социальных сетях только при предоставлении 100 идентификационных баллов. И чтобы ты понимал, что такое 100 идентификационных баллов, номер карты 25 баллов, парова, по-моему, 40 баллов, паспорт или свидетельство о рождении 70 баллов. То есть даже не хватит паспорта для того, чтобы зарегистрироваться. И это такие инициативы, не пока продвигаются, протаскиваются с очень простой идеей, что в соцсетях сегодня очень много мошенничества. И если мы будем знать, кто есть кто, и тогда не будет много анонимных профилей, и тогда мы сможем побороть мошенников и вообще будем жить счастливо, замечательно и в светлой новой России будущего. Вот такой контекст.
0: Слушай, ты сказал по поводу мошенничества. Вот у меня здесь, на самом деле, рассуждения идут в сторону того, что боссами даже с мошенниками. Просто представь, какое количество в принципе фейковых страниц и профиль вообще в принципе в соцсетях. Мне даже, наверное, интересно порассуждать с точки зрения того, что как же будут контролировать их. Потому что насколько ты помнишь, вот это закон или вот это предложение, его предлагали распространить только на новых пользователей интернета, но понятно, что скорее всего все, что сначала распространяют на новых пользователей, это так называемая обкатка и тестирование. И если все это проходит на ура, то, как правило, потом под любым удобным предлогом это все выкатывают на большое количество пользователей или вообще уже на тех, кто, в принципе, в соцсетях у нас зарегистрирован. Почему через госуслуги? Ну, потому что логично, да, что это ну, государственная штука, потому что отслеживать это все легко, потому что у действительно много многих людей, по крайней мере, ну, большинства моих друзей и знакомых, они все на госуслугах зарегистрированы, у многих добавлены свои ИНН, СНИЛСы, пенсионные, там какие-то, ну, документы на машину, ИП и прочее. И из этого всего хотят сделать некий, наверное, огромный такой, как механизм, который будет контролировать абсолютно вообще все. Поможет ли это в борьбе с мошенниками? Слушай, мне кажется, что вряд ли, потому что мошенники на то и есть мошенники, они всегда найдут 150 способов, чтобы это обойти, как-то избежать. На ум приходит тот же самый VPN, да, если мы говорим. Опять тут тоже, наверное, на эту тему можно порассуждать, потому что мы же с тобой сейчас говорим в формате того, что возможно будет, потому что как это будет на самом деле, не знает вообще никто. Я уверен, что даже те люди, которые все это предлагали вводить эту процедуру, они сами не до конца понимают, как это все будет реализовано, когда мы будем говорить про большое количество пользователей интернета из России в том числе. Вот, но мне кажется, что в данном случае те же наши соцсети типа ВКонтакте, мой мир еще интересно жив или не жив, одноклассников, они могут в этом случае как-то, ну, не то что помочь, я не знаю. Но ну, не просто же так, да, у нас просила почту нашу, номер телефона, настоящие фамилии, имя отчество. Насколько я знаю, сейчас зарегистрироваться в том же ВК по поддельным именем фамилии практически нереально. Я могу ошибаться, конечно.
1: Смотря насколько оно будет поддельно, если назовешься Ваней Иванов, то, скорее всего, ты сможешь зарегистрироваться. Но здесь ты правильно говоришь, самый важный вопрос, каким образом будет контролироваться именно регистрация. Потому что в интернете пока еще нет границ, соответственно, Соответственно, у нас есть условно российский сегмент условного инстаграм, в котором российские пользователи должны регистрироваться, к примеру, через госуслуги. То есть, если я поеду в другую страну и там открою себе профиль и потом вернусь обратно, я могу им пользоваться. Или я беру VPN-ку, или кто-то еще мне зарегистрирует и даст мне лодин пароль, или я украду у кого-нибудь профиль и буду от его имени, скажем так, вещать. И вот если, по сути, за каждым профилем стоит конкретный человек, Вот именно верифицированный аккаунт. И тогда есть прямая ответственность, что ты, допустим, написал мат в социальных сетях, и тебя должны за это штрафовать, а если меня взломали? То есть тут появляется очень много нюансов с точки зрения и безопасности, то есть ну не будет же делать вот эти электронные подписи, как у ИПшников. Это просто то, что болит у меня прямо сегодня, целый день этим занимался. Вряд ли люди будут делать такую вещь для социальных сетей, скорее забьют. И каким образом российских пользователей будут отделять от других, мне кажется, не знает пока еще никто, и даже подумать об этом не может. С другой стороны, Если такие инициативы начнут плавно появляться вообще везде, и тогда, конечно... Потому что есть для этого предпосылки Опять же Австралия, которая сейчас Флагман <регулирования>, регулирования IT-гигантов и корпораций Об этом тоже думает, то я уверен, что Другие страны очень быстро это подхватят И сделают себе какие-нибудь подобные Не ситуации, подобные инструменты контроль. И тогда, возможно, что-то изменится Но, опять же, остается много стран, в которых интернет не развит И значит, у нас какая-нибудь Камбоджа Будет пристанищем всех фейков, которые будут Регистрироваться, но все равно Еще много очень нюансов, что делать с текущими Пользователями, возможно, там будет какие-то несколько уровней аккаунта в социальных сетях. То есть ты зарегистрировался допустим, можешь только потреблять контент, у тебя нет возможности комментировать, реагировать, подписываться и отправить сообщения. Хочешь подтвердить? Пожалуйста, вот тебе следующий доступ. Пойдут ли на это социальные сети? Последний пример, что в 2019 году слили 533 миллиона профилей с номерами телефона из Фейсбука. И когда у тебя просто слили...
0: Сейчас же на днях даже была вот эта.
1: Это был слив в 2019 году. Сейчас просто эту базу начали раздавать бесплатно. То есть она появилась в январе этого года, и вот сейчас начали раздавать бесплатно, то есть ее можно скачать и просто находить по айдишнику номера телефонов людей, типа и Цукерберга там номер нашли. И вот когда ты смотришь, как сливает оттуда инфо, как-то грустно становится и не хочется свой
0: паспорт загружать. Подожди, вот то, что ты привел в пример, это же из Фейсбука вытянули. Я просто не могу себе представить, чтобы такое сделали с госуслугами. Ну то есть ты за вот эти все годы хоть один пример слышал про то, что с госуслуг вытаскивали какие-то ну базы?
1: С госуслугами нет, а вот с э, регистрацией ИП почему-то есть. И ты еще в не появился, тебя уже начинают звонить. И много есть сервисов для пробивки, которые достают данные оттуда, откуда они как бы не должны
0: были доставать. Это уже другая проблема. То есть, типа, ты же сам понимаешь, что вот есть у нас вот куча сервисов. Блин, я просто не помню, кто говорил. У Дудя же, да, по-моему, было интервью или с кем? С кем он так говорил, что да на самом деле пробить эти данные вообще ничего не стоит. 30 рублей или сколько там, 50 рублей, и тебе достанут одни данные. Там 2000 рублей, тебе вообще полную детализацию всего достанут. Я тебе даже больше скажу. Я тут, знаешь, что недавно с удивлением узнал, мне ребята рассказали, что заплатив еще пару тысяч, тебе сделают даже все биллинги того, вплоть до того, где ты сейчас находишься, там чуть ли не со 100 метров дислокации, типа точностью. То есть, условно... Я просто раньше думал, допустим, а вот как меня могут найти, допустим, если я не живу по месту прописки. А мне ребята говорят, ты смеешься, уже дав- давно за полтора косаря можно все эти данные вытянуть, у сотовых операторов тебе сольют и будут знать, где ты находишься. Я такой думаю, ни хрена себе. А я даже не знал про то, что такое может быть в принципе. А оказывается, вот оно, видишь, существует. Это, наверное, тоже, знаешь, такая теневая сторона вот этого всего. Как это будет, мы сами до сих пор не понимаем и не знаем. Я говорю, что и, скорее всего, те, кто это предлагает, тоже не знают. Я бы, наверное, еще поговорил с точки зрения того, а как же здесь будет? Будут себя вести те же бизнесы бизнес-аккаунты. А, допустим, вот давай, пример, рассмотрим, что первое приходит на ум, Инстаграм, да? Вот у нас есть куча бизнес-профилей. Единственное, что мне сразу приходит ассоциация, это как, вот помнишь, устроен центр, господи, как центр аккаунтов, да, по-моему, в Фейсбуке. Когда ты привязываешь один аккаунт, ты к нему можешь уже между вот этим основным аккаунтом можешь переключаться между своими теми же бизнес-страницами. Возможно, здесь будет то же самое. Как это будет в разрезе того, как Инстаграм тоже тот же Фейсбук будет договариваться там у нас с нашими а властями? Уже,
1: смотри они уже к этому идут, и сейчас ты не можешь открыть нормально новый рекламный кабинет в Фейсбуке, не добавив туда ИНН. Ну, как бы он тебя спрашивает, товарищ, а подскажи его. И все очень дальше просто, какая-то идет синхронизация, обмен данными, и получается, что если ты хочешь открыть себе бизнес-профиль, к примеру, новый для компании, ну, значит, ты вводишь данные компании. Ну, то есть, в целом это может прийти к тому, что интернет, перестанет быть вот таким не то, что безнаказанным, а мы, по сути, привыкли к тому, что в интернете закон не такой жесткий. Ну, то есть, вот вряд ли ты можешь прийти на рынок, поставить палатку, начать торговать. Ну, хотя, ладно, будем откровенны, можешь, но глобально ты не можешь открыть магазин без какого-то там разрешения, без кассы и всего остального. Недолго он просуществует. В интернете такого полно. К этому все привыкли, это как бы та свобода, которая вот клева. Я не уверен, что она прям идеальна. То есть, я, опять же, я приехал из Беларуси. У нас все не так. И в некоторых моментах мне хочется даже больше какого-то управления и регулирования. То есть, если я оставляю У меня вот есть товарищ, который покупал билеты на Сапсан Перешел по первой ссылке гугла По контекстной рекламе И попал на бабки Ну то есть как это возможно? Ну, это же странно. То есть я деньги заплатил, не получил услугу, и почему их не могут найти? Таких людей сколько попадает То есть вот эти вот такие моменты, они меня удивляют. И опять же, регистрация в соцсетях через госуслуги это только первый как бы кирпичик. Смотри дальше, если мы начнем разгонять новости, которые были, приняли уже закон о том, что ВК... Mail.ru, ну, в принципе, платформа Mail.ru, Яндекс, кто-то еще, я не помню, остальные ребята, типа там Авито или что-то подобное, они должны 5% своих рекламных показов отдавать на рекламу социальную, ну, не благотворительность, а на социальную рекламу, то же самое, как происходит, допустим, с наружной рекламой, где ты 5% площадей должен под это дело постоянно отдавать. Окей, но каким образом проконтролировать? Если билборды, тут все очень очевидно. Вот этот билборд, я его показал, пожалуйста, они видны, их можно пощупать. В социальных сетях такого, как бы нельзя. У нас был миллиард показов рекламы или 2 миллиарда показов рекламы, или что-то еще. Понятно, что там есть налоговая отчетность, но глобально это данные, которые, они могут быть, скажем так, манипулироваться ими, может быть, потому что в каких местах это будет находиться размещение и так далее. Что делать дальше Роскомнадзор? Предлагает сделать госсчетчик, в принципе. Ну, это логичный шаг потому что есть закон о том, что платформа признается там социальной сетью, которая должна удалять добросовестный контент самостоятельно, и там мат, и все остальное иначе получат бан, не бан, а штраф. Если у нее больше полумиллиона пользователей из России, каждый день в нее заходят, и там есть возможность для, допустим, создания профиля отправьте отправки сообщений. Полмиллиона в день. Как это посчитать?
0: Это и накрутить легко, на самом деле, если честно.
1: Ну, накрутить, не накрутить. Я имею в виду о том, что законы принимаются уже под базу того, что должен стоять госсчетчик, который будет учитывать количество посещений. Иначе, ну как бы, очень сложно сказать, а у меня 490 тысяч. Ну и что там, Яндекс.Метрик или что это еще, или яндекс. метрика буду манипулировать. Поставлю какой-нибудь фреймворк, который будет ког в каждой второго учитывать. Ну, не знаю, отображать счетчик, еще какие то истории. То есть такое может происходить. Поэтому должны ставиться тогда, соответственно, тех же госуслуг счетчики. И мы приходим к тому, что у тебя, если есть сайт, значит через госуслуги. Регистрируешься через госуслуги. И по сути, это может оказаться глобальной точкой входа вообще везде как сейчас все регистрируются через Google, Facebook и Apple, дальше мы будем регистрироваться через госуслуги.
0: Слушай, с одной стороны, я не вижу в этом ничего плохого, и мне кажется, что это, наверное, даже это нормально. А с другой стороны, все равно есть такое ощущение, как будто, знаешь, мы под неким колпаком, в конце концов, окажемся. Я не очень хочу проводить параллель с тем, как там Роскомнадзор замедлял работу Твиттера в России, что мы с тобой, кстати, так и не успели обсудить, но не суть. Но вот это все вот такие, знаешь, вот эти первые звоночки, которые уже начались, то есть, условно, вспомни, каким. блин, как это, знаешь, смешно что вспоминать. Вспомни, каким прекрасным был интернет в 12-15-х годах, когда еще, знаешь, все так было прекрасно, не было никаких ограничений. И мы приходим к тому, что какой-то появляется чуть ли не какой-то занавес и реально колпак. Наверное, неуместно будет сравнивать это с Китаем, потому что в Китае все равно формат немножко по-другому, и там нет никакой завязки на госорганы, но там государство все равно регулирует так или иначе ну, все вот соцсети и все, что с этим связано. Поэтому есть ощущение, что у нас хотят, немножко изменив модели, вот как это было в Китае, адаптировать ее просто под наши реалии, под Россию. Может быть, в том числе, кстати, ну, если дальше посмотреть, может быть, даже тот же закон Яровой, который принимался, может быть, это все как раз в совокупности. Представляешь, если это просто одна огромная схема, которая вот так вырисовывается там в перспективе ближайших там 3-5 лет, например. И мы получаем так, что про нас абсолютно все в любое абсолютно время будут знать вообще все до мельчайших подробностей, вплоть до того там, что мы написали, что мы сказали, что мы обсудили, о чем мы подумали, с какой страницы мы зашли, какой бизнес у нас есть, где у нас там есть рекламные кабинеты, сколько мы тратим с этих рекламных кабинетов, и заканчивая тем, как вот ты сказал, что ты становишься резидентом, допустим, до да, России, и Тинькофф там более тщательно, скорее всего, будет отслеживать там операции по картам и всем остальному, и заканчивая всем вот этим.
1: И опять же, с одной стороны, если ты законопослушный человек, что, ну и окей, наоборот, это, по сути, ограничение возможностей для мошенничества и для не совсем конкурентной, не знаю, там, ведения деятельности и для тех, кто не платит налоги. То есть ты смотришь, думаешь, ну а чем плохо? Как сказать, что на улицах появилось много камер? Ну типа, ну да, зато я чувствую себя в безопасности, и много камер мешает как раз-таки мошенникам точно так же, интернет под колпаком как бы должен на- мешать правонарушить. Но тут такой спорный момент, который заключается в том, что сегодня ты не правонарушитель, а завтра ты им оказываешься, потому что ситуация изменилась. И здесь очень сложно абстрагироваться от э, контекста существования и законов Российской Федерации, потому что есть у нас прекрасный закон, принятый о просветительской деятельности, и ты должен ее как бы согласовывать. И фактически, выпуская этот наш подкаст, мы в том числе занимаемся просветительской деятельностью. И что нам надо согласовывать. И очень некоторые законы, они широко, у них трактовка, что не сильно понятно, подходишь ты под него не подходишь что вообще будет происходить и если посмотреть на количество различных медиа которые закрывают просто потому что они в какой-то момент говорят не о том чем надо и если подумать что в социальных сетях в которых допустим пропадет анонимность потому что анонимность по идее пропадет и в телеграм и вот все анонимные телеграм каналы они станут не такими анонимными как минимум для госорганов возможно они и так о них раньше знали там о собственниках но в любом случае тут уже начинаешь задумываться, что к чему это все приведет и скорее всего это к ничему хорошему не перейдет. То есть изначально инициатива, на мой взгляд, она не ужасная, но по факту, ну, что-то будет не сильно клево.
0: Тут главное, наверное, поинт в том, что интернет такое, знаешь, свободное место, так скажем, в отличие от реального мира, да, где вот, как ты правильно сказал, где действуют свои правила. Был. Да. И, а сейчас, по сути, все приходит к тому, что даже в интернете по любой твой каждый шаг, любая каждая там написанная, сказанная мелочь, она может привести к печальным последствиям. Ну, или просто иметь какие-то последствия. Я, наверное, как человек, который все-таки... Я законопослушный человек, и поэтому я, с одной стороны, действительно поддерживаю такие интеграции, я не вижу в этом ничего плохого. Но с точки зрения проявления моих каких-то, знаешь, личных свобод, я считаю, что, наверное, это не очень хорошо. Ну, то есть, мне кажется, что вот эти все ограничения, они в конечном итоге полностью убивают изначальную задумку и смысл создания интернета, как такой некой глобальной сети, где у каждого есть свобода мнения, свобода слова, даже пусть если человек это делает с фейков и так далее.
1: Я с тобой согласен, не согласен. Интернет, который задумался когда-то давно, он уже... Совсем не тот. Сейчас интернет — это большая и полноценная часть твоей реальной жизни. И то, что в нем отсутствуют какие-то законы, правила и нормы реального общения и реальной жизни, ну, это по-прежнему странно. То есть тот же буллинг в соцсетях — это, ну, в реальной жизни он преследуется. То есть если тебе будут угрожать по телефону, скорее всего, ты можешь написать в полицию и надеяться на то, что с этим разберутся. Ну, как бы условно. В социальных сетях это пока, типа, ну, это же сообщение в соцсетях, в комментариях что-то написали, хейт какой-то. То есть даже слово есть правильно для этого придумано, хейт. Это немножечко не то, что происходит в реальном мире. И это, на мой взгляд, неправильно. Потому что интернет, реально, я проснулся, я сижу в интернете до конца, до пока я не усну. То есть я все время в нем. И нельзя говорить о том, что это какое-то отдельное пространство. Это такая же часть моей жизни. С другой стороны, вспомни, как Роскомнадзор прижал все платформы, социальные сети в момент, когда это был протестов в январе. Сколько он написал писем, сколько надо было всего удалить, групп, тикток как взорвался, тиктоками про то, что надо выходить на митинги и так далее. И как-то быстро очень начало прикрываться. И сейчас пользователь когда-то выкладывает, если он не тупой, его сложно отследить. Если он хочет, чтобы его не отследили, то в теории он может это сделать Если ты регистрируешься через госуслуги, то дальше ты как бы выкладываешь условный призыв на незаконный и санкционированный митинг И ты попадаешь на бабки, на штраф Ну просто автоматически тебе он прилетает Потому что систему мониторинга, я тут написал в профиле Сбер в сторис и Сбер это увидел Уж я думаю, что контролирующие органы, если захотят, то могут мониторить вообще все Было бы желание, ресурсы и средства найдутся И получается, что ты вроде бы начинаешь делать противозаконные вещи Которые не должны быть противозаконными Ну, то есть, здесь вот эта вот абсурдность законов Она мешает верить в эту инициативу Вот только в этом заключается То есть, в целом, я считаю, что интернет должен регулироваться И... Тут должны быть законы, это не анонимное больше пространство, это не свобода общения. Такие же нормы общения, как в реальной жизни, они должны соблюдаться в интернете. Но из-за того, что эти нормы, они очень сильно сужаются и скоро тут будет очень тяжело о чем-то шутить и говорить, вот это пугает. Но это уже вопрос не к интернету. Ну что, это был подкаст продажный блогера. В этот раз мы много обсуждали и рассуждали на тему будущего и настоящего. Я надеюсь, что вам было интересно, как и всегда. Поэтому ждем, конечно же, отзывы в Apple подкастах. Можно подписываться и ставить лайки в Яндекс.Музыке или писать в наш чатик в Телеграме. Полная версия этого подкаста, в которой всегда появляется дополнительный сюрреализм и обсуждение за жизнь, есть у нас на Патреоне видеоверсия. Там можно полюбовать нас красивых и, разумеется, напоминаю о том, что наш подкаст существует и так прекрасно работает благодаря бесплатной беззамитной платформе для подкастов Wave. Digital Digital лучшее, что есть для подкастера сегодня.
0: Все, пока, пока.